0: Bonjour tout le monde, c'est Guillaume en direct d'Osaka, comment allez-vous Alors, comme le titre l'indique, le mois de février fut bien chargé et j'ai pas pu faire tout ce que je voulais comme je voulais, mais me voilà finalement devant le micro. Alors, petite nouvelle d'abord pour commencer, et bien voilà, c'est un nouveau logiciel et un nouveau micro, donc vous me direz ce que ça améliore, euh, je ne retournerai pas en arrière. Mais euh, ça m'intéresse de savoir Si c'est devenu très mauvais Ou si c'est au moins aussi bon qu'avant Alors aujourd'hui Dans mon programme en fait J'ai d'abord et avant tout beaucoup de Comment dire De clash à faire euh, Je les ai accumulés puis bah, à un moment il faut que je les sorte Et puis voilà C'est le contenu facile euh, Donc euh, voilà c'est, des, c'est du clash lié au Japon Donc euh, voilà Je suis pas mal de créateurs qui parlent du Japon, que ce soit YouTube ou autre. Et là, il y a un petit florilège que je me suis constitué, sur lequel je veux revenir. Alors d'abord la première chose, ça a été les jeunes. Les jeunes installés au Japon qui se plaignaient des délais sur la. La sortie de Spider-Man euh, je ne sais pas quel épisode c'est euh, dans, au Japon qui s'avère être beaucoup plus tardive euh, qu'ailleurs et donc il se plaignait oh punaise trois semaines avant la sortie de Spider-Man je me fais spoiler online etc et je dois dire que du haut de mon âge de vieux con et eh bien euh, j'ai beaucoup rigolé parce que là il se plaignait d'un délai de trois semaines alors que nous autres les vieux, on a attendu la sortie de grands films comme euh, Lord of the Ring euh, pendant des mois et des mois. Le Japon en fait rattrape son, son retard. Pendant très longtemps, il euh, sortait les films vachement plus tard que les autres. Mais vraiment un temps infini après les autres. Je pense qu'on a attendu au moins 5 mois. Pour la sortie de lord of the ring entre le moment où il est sorti à l'étranger et le moment où il est sorti au japon donc les trois semaines des petits jeunes euh, ça me fait doucement rigoler parce que bah, voilà euh, ils ont eu la vie toujours trop facile ces gens là ils pensent que tout est dû que tout doit se faire machin et euh, ils se rendent pas compte déjà que le progrès que c'est d'avoir seulement trois semaines de délai pour la sortie des films étrangers au japon Donc voilà euh, c'est mon premier truc euh... Je dirais pas de qui ça parle, mais ça concerne un, un youtubeur en particulier. Euh, ensuite, euh, autre groupe de youtubeurs. Là, c'est. Enfin, autre youtubeur qui a un groupe, celui-là. Euh, j'ai énormément rigolé euh, devant les mecs qui savent pas installer des rideaux, qui ne comprennent pas le système d'attache de rideaux. Dans une de leurs. Euh, leur, là, au moment où j'enregistre, dans leur dernière vidéo, Je crois. Je crois. Et euh, non, en fait, enfin, euh, les mecs, ils... non, il non, n'y a pas d'autre mot que, que teubé, en fait, hein, je pense. Alors, ils sont intelligents pour beaucoup d'autres choses, mais ils sont c'est des teubés des rideaux, en fait. Euh, j'ai installé des rideaux hein, euh, de nombreuses fois au Japon. Euh, et euh, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu euh, le moindre problème pour mettre mes rideaux. Euh, j'ai, re- j'ai rencontré l'objet, j'ai vu l'objet, j'ai compris comment on utilisait l'objet. Ne euh, pas arriver à utiliser les... Je sais pas comment ça s'appelle Alors ma connerie à moi elle est de ce côté là Je sais pas comment ça s'appelle cet objet Mais euh, Ne pas savoir mettre le clip comme il faut Dans le rideau pour l'accrocher euh, Non ça m'a... ça m'a abasourdi Je dois bien le dire De la part d'adultes finis quand même hein, Des gens qui sont adultes Qui ont fait des choses dans leur vie Qui sont pas simples Mais voilà, teubé du rideau Beaucoup rigolé euh, ensuite, euh, autre, oui, je, je m'étends pas sur les clashs des masses, voilà, je clash, mais voilà, comme ça, hein. c'est juste euh, mon ressenti. Après, voilà. Euh, l'autre truc dont je voulais vous parler, c'est euh, la folie Otani. Là, ça s'est calmé, mais pendant quelques mois, on a eu une folie. Oh, ouais, Otani, le plus grand play... le plus grand joueur de baseball, incroyable. Les Japonais sont fans, truc bidule, machin. On voit Otani partout. On avait des commentaires de la part des youtubeurs et des machins, des, des créateurs étrangers sur le, ja, euh, sur le Japon. Et euh, bah, ça m'a fait doucement rigoler parce qu'on avait l'impression qu'ils découvraient ça, eux. Alors qu'on a eu ça avant, quoi. on a déjà eu la folie euh, Matsui, quand Matsui était allé jouer, je crois, euh, au New York Yankees ou quelque chose comme ça. Euh, c'était un joueur japonais euh, qui a fait une belle carrière aux états unis Il a été énormément dans les pubs, on en parlait tout le temps. Enfin, il y a eu une énorme période, Matsui. Euh, Un peu avant et après, surtout, en fait. (coughs) Ensuite, on a eu Chilo. Mais Chilo, en fait, a commencé au moins au même moment que Matsui, je crois. Et il a duré beaucoup plus longtemps. Et le mec, euh, voilà, il a fait des. Il a battu des records dans la, dans la ligue américaine, il a fait des trucs de fou. il a écrit des livres, on l'a vu dans les pubs, il a donné des, des recettes de vie à petits Rigo partout, etc. Et il y a eu une folie uh, Itilo Suzuki qui a été vachement plus longue que la folie Otani. Donc du point de vue des japonais, les japonais eux le savent quoi, et donc les japonais, bah oui, le, la nouvelle coqueluche c'est Otani. Euh, et super cool Mais ils savent qu'il y en a eu d'autres avant Ils n'ont pas oublié Matsui, Itilo Et voilà c'est comme ça qu'ils procèdent Ils vont avoir, il y a eu Darvish aussi euh, Ils savent que c'est un renouvellement c'est L'actuel c'est celui-là Mais ils sont fans de tous les joueurs japonais qui partent Et à chaque fois c'est la même folie quoi. Mais les petits créateurs étrangers Qui arrivent et qui s'installent au Japon hein, et Pas que les francophones hein. Euh, voilà, ils découvrent ça. Ah ouais, je vous imaginais pas, machin, oh, punaise, c'est un cas, c'est un cas exceptionnel, truc. Non, c'est pas un cas exceptionnel. C'est le cas de la décade, en, en gros, mais un peu de la décennie, un peu, un peu moins même en fait. Euh, mais c'est régulièrement comme ça, quoi, les enfants, faut pas vous emballer. Les joueurs de foot en France, vous les voyez passer euh, les uns après les autres, voilà, il y a la caucus de chaque année, quoi. et eh bien, ici, c'est pareil, euh, sauf que c'est les joueurs qui partent aux US, mais voilà, c'est. c'est celui-là est pas plus exceptionnel, il n'a rien de spécial par rapport aux autres. C'est juste la continuité, c'est la même chose. Voilà, j'ai beaucoup rigolé devant ceux qui étaient là. Oh, c'est incroyable pour les Japonais, c'est un truc nouveau. Non, 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 les Japonais, ils en ont fait d'autres. Et ensuite, dernier petit clash, c'est il y en a un qui a raconté que, ouais, tous les, alors c'est un Japonais qui fait des, des vidéos depuis l'étranger et il disait que, voilà, il, il était surpris que nous. On achète de l'eau en France, en bouteille, c'est lourd, machin, truc bidule. Et puis que euh, jab, qu'on ne pouvait pas boire de l'eau au robinet ou un truc dans le genre. Et il disait, ouais, mais c'est autour de moi, moi, on a des fontaines à eau à la maison. Et là, j'ai halluciné, je me suis dit, putain, mince, j'ai loupé un truc depuis les 20 dernières années. Les Japonais ont, ont, des, ont des fontaines à eau, à eau chez eux pour avoir de l'eau pure et tout, j'ai loupé un truc. Pourtant, ma femme, elle aime bien ce se coltiner comme ça, tout ce genre de de trucs relou, selon moi. Euh, Le fait que ça me soit passé à côté, ça m'a beaucoup étonné. Donc du coup, j'ai demandé autour de moi, « Salut les amis, est-ce que vous avez des fontaines à eau à la maison ?» Et j'ai demandé à six personnes au total, six personnes qui vivent chacun en des lieux différents, hein, six personnes avec des logements différents. Et euh, aucun d'entre eux n'a une fontaine à eau chez lui. Euh, ils consomment l'eau du robinet euh, qui font bouillir en, en thé machin un truc qui bidule mais ils s'emmerdent pas à avoir une bouteille une, une fontaine à eau à se, à se faire remplir à la maison machin aucun d'entre eux n'a ça quoi donc euh, voilà il y a des opinions de gens qui sont en fait des opinions de tokyoïdes bourgeois mais euh, c'est pas du tout la norme au japon ou alors je suis au milieu des au milieu des clochards quoi mais euh, non voilà euh, donc ne croyez pas non plus tout ce que voilà ce que les youtubeurs... Euh, non, ce que tous les créateurs disent, moi y compris, c'est son ressenti par rapport à ce qu'il connaît, mais on ne connaît pas tout. Donc voilà. Euh, ça peut, ce qu'ils disent, ça peut être de la merde vu par quelqu'un d'autre. Un mort. Maintenant passons à ce que j'ai à vous raconter dans ce qui m'est arrivé. Euh, Expérience très japonaise de ce côté-là. Ah non, pardon, j'ai un dernier clash. Euh, oui, il y a eu un clash. Il y a eu un clash. Il y a eu un des youtubeurs qui disaient que les poubelles étaient en train de disparaître dans le métro de de Tokyo et que donc bah, on n'avait plus moyen du tout, on n'avait plus aucun moyen de se débarrasser de ces poubelles le dernier bastion c'était le le métro et ça disparaît dans le métro de de Tokyo et moi ça m'a fait rigoler, enfin rigoler non ça m'a fait réagir parce que je viens d'avoir juste le le ressenti inverse au moment où eux me disaient enfin me disaient, disaient dans leur truc que euh, on n'avait plus de poubelles dans, dans le métro de Tokyo le métro d'Osaka qui n'en avait plus en a remis dans la plupart des stations où je traîne donc euh, voilà, a, nous ça nous avait été supprimé au moment du G20 hein, qui s'était réuni à Osaka G7, G20, G8 enfin bon il y a un G qui s'était réuni à Osaka et à ce moment là il nous avait sucré toutes les poubelles du métro 99% il y avait deux trois spots spot où euh, c'était en vue d'un, d'un lieu et donc ils pouvaient euh, se permettre de la laisser mais ils avaient supprimé vraiment euh, toutes les poubelles du métro et là euh, le, vraiment mais alors le jour où j'ai vu euh, cette remarque euh, chez les, chez les youtubeurs j'ai revu ma première euh, ma première poubelle en petite station à Osaka donc voilà on a des, des timings différents des choses différentes ça m'a interpellé c'est, donc voilà, c'était le dernier, le cinquième petit clash. Je l'avais mal mis dans ma liste. Attendez, je fais, je me suis regardé mon poste de. de WordPress en même temps. Voilà, je le mets dans, dans le bon ordre. Et voici. Donc pour ce qui est de mon contenu original à moi et de ma vie que j'ai à vous raconter, euh, il y a euh, désormais ou deux mois, en janvier, j'ai trouvé un euh, smartphone par terre dans la rue, pas très loin de chez moi. Et euh, j'ai pensé d'abord l'accrocher à un poteau qui était juste là à côté Pour éviter qu'il se fasse, c'était sur la route Il allait se faire rouler dessus par les voitures J'ai pensé à l'accrocher à un poteau En me disant la personne va revenir sur ses pas à un moment ou à un autre Et va le le retrouver Euh, Mais euh, je me suis dit non c'est quand même risqué S'il pleut, machin, truc bidule, c'est pas cool Donc je vais l'emmener au koban. Quelle idée j'ai eue euh, je ne le ferai plus jamais Alors, euh, je, ne le, je ne rapporterai plus jamais de téléphone au Koban je, je rapporterai un ziplock et je laisserai avec un ziplock sur le poteau le plus proche du lieu où ça a été perdu mais j'en mettrai plus au Koban alors pourquoi par contre les autres choses les j'emmènerai au Koban mais les téléphones non, plus jamais j'emmène le truc au Koban, j'ai déjà ramené des trucs, des cartes de crédit des machins au Koban donc je sais comment ça se passe ça va, je sais que ça va prendre un petit moment ils vont prendre mes coordonnées, me poser des questions, machin. Ils, à l'arrivée, ils auront plus d'infos sur moi que sur la personne qui a perdu son bordel. Mais enfin bon. Et euh, donc, euh, je m'assois, je leur, je leur explique. Euh, je, sachant ce qui allait se passer, je m'étais préparé en chemin. J'avais pris une photo du lieu, l'adresse de la maison devant laquelle je l'avais trouvé, et tout, et tout. Voilà, ils me disent, euh, donc, le Coban, voilà, bah, il faut vous remplissez les papiers là, là et là. Euh, donc, on a... On a euh, on a navigué entre japonais et anglais euh, selon les documents et les machins, euh, les infos. Euh, ça s'est bien passé. Euh, si j'avais pas parlé japonais, ils s'en seraient sortis. Si j'avais parlé plus japonais, euh, on ça aurait rien changé. J'aurais je crois que je me suis pas emmerdé à écrire en, en candy, j'ai écrit en Lomati, histoire de faire chez moi. Et euh, leur réflexe donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont pris le téléphone. Le téléphone était. C'était un iPhone, un des derniers. Euh, full battery euh, loqué Et euh, ce qu'ils ont fait C'est qu'ils l'ont éteint Je leur ai dit mais Pourquoi vous l'éteignez enfin, ils vont, Les gens vont probablement appeler ce numéro là pour, pour essayer de voir s'ils peuvent retrouver le téléphone Et là ça va sonner dans le vide enfin, Ça va pas les aider Ça va rentrer entre le, entre le truc plus dur quoi. Alors que si vous répondez euh, Si vous laissez allumer vous pourrez répondre Et puis ils viendront au le chercher et le policier me répond, bah non, j'ai pas le droit de répondre si le téléphone sonne. Donc il faut que ça se passe de la manière la plus. Euh, la plus difficile qui soit, il faut, faut que je l'éteigne, euh, qu'on le déclare. Et euh, si ces gens-là vont faire une déclaration de perte au, au Coban ou au commissariat, à ce moment-là, il y aura une comparaison entre les informations qu'on a, qui sont en gros la couleur du strap, la couleur de la. Euh, de la coque, et puis le modèle d'iPhone, encore le modèle par check visuel quoi en plus, hein. ils ne s'emmerdent, ils s'emmerdent même pas à chercher le vrai modèle il me semble, ils ont gardé le code à l'arrière mais c'est tout quoi, et je sais pas s'ils si écrivent encore des trucs sur l'arrière de l'iPhone, mais enfin bon, euh voilà donc il faut, si les gens donnent le, le, la description visuelle de l'iPhone qu'ils auront perdu, eh bien, à ce moment-là, il est possible que la police, dans son fichier, arrive à associer l'objet perdu et le, la personne qui a perdu son truc. Et c'est n'importe quoi. Enfin, c'est, c'est, tellement, c'est tellement pas pratique. C'est, ça va tellement prendre des années. Je suis tellement sûr que, la, que alors, vu le nez, vu le, la coque, vu le strap, je pense que c'est un, un iPhone de gamin. Je pense que le gamin, il ne reverra pas son iPhone, quoi. Et on imagine bien que des parents, ils vont pas racheter un iPhone. Il était assez récent, c'était un 13. Donc, euh, enfin, c'est, il était très récent, c'était un 13. Donc, euh, les parents, ils vont pas racheter un iPhone comme ça, euh, sur un numéro qui a, enfin, qui a déjà été payé. Enfin, c'est, non, enfin, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de parents qui peuvent se permettre ce genre de choses. Et, et tout ça parce que la police n'est est est pas coopératrice. Coopérative, et pas coopérative. Euh, pour peut-être par, par le design et par le système, elles sont forcées de ne pas être coopératives. Mais enfin c'est n'importe quoi quoi. C'est, c'est vraiment euh, chercher le chercher la loi de Murphy quoi. C'est pas la subir mais c'est vraiment la provoquer. Donc voilà, euh, ça a été du n'importe quoi. Je suis je suis ressenti de la dépité. J'étais venu faire une bonne action. En me disant, ça ira plus vite pour eux pour le retrouver, ce sera plus sûr. Et je suis sûr que si dans un an je vais voir, le truc il est encore là, ils, l'auront, ils n'auront pas retrouvé le proprio. Alors ça va me donner l'occasion de faire une chose, je vais voir ce qui se passe. En France, je sais que quand on a trouvé un truc, au bout d'un an, on peut se le faire, euh, on peut le recevoir en fait. Il y a des conditions, de machin, des trucs. Mais en gros, un objet perdu, qu'on a, un objet qu'on a trouvé, s'il n'est pas réclamé, on peut le récupérer au bout d'un moment. Et donc je vais voir si au Japon ça se passe, parce qu'à l'arrivée la police a mes coordonnées à moi seulement. Et donc euh, euh, s'il y a un truc au sujet de ce téléphone, bah, ça, ça, ça me concernera parce qu'il n'y bah, a que moi qui peuvent le dire. Donc je ne sais pas si je le récupérerai ou pas, on verra, mais euh, je suis curieux, ça, ça va être une nouvelle expérience. Tous les objets que j'avais trouvés et que j'avais ramené au Coban jusqu'à maintenant, les propriétaires les avaient récupérés Et ils avaient été fortement incités par la police à me contacter pour me remercier Alors il y en a un, c'était au tout début quand j'étais au Japon Ça faisait 2-3 ans que j'étais au Japon Je parlais vraiment très 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 mal Et j'avais cette personne qui m'avait appelé un numéro que je connaissais pas Et qui était là, ah merci merci je suis vraiment, vous êtes un machin truc et disais, ouais bon bah d'accord merci au revoir ah oh, oui mais non mais vous êtes tellement et j'ai l'impression qu'ils avaient les flics derrière eux qui disent non non t'as pas dit assez merci continue quoi. Euh, c'était fou quoi euh, donc euh, voilà c'est civil mais euh, bon faut aussi savoir s'adapter aux, aux circonstances et aux conditions et bah non c'est pas le c'est pas le fort japonais il faut bien le dire donc voilà, c'était ma visite au Coban, euh, ça faisait quelques années que j'y étais pas allé et euh, je sais que maintenant pour les téléphones je ne le referai plus. Désormais euh, ce sera téléphone dans ma poche, on met dans un ziploc, on ramène exactement à l'endroit trouvé, on le met safe, à, bien en vue à cet endroit là, et puis voilà quoi. Euh, ça, ça aura plus de chances de permettre aux propriétaires de le retrouver que les flics. Voilà. Donc ça c'était mon petit, ma petite aventure du mois de janvier. La deuxième chose que je veux vous raconter, euh, c'est un commentaire sur le Japon au sujet du super service japonais qui à l'arrivée des fois est un peu chiant et débile. Euh, le supermarché. Quand vous allez au supermarché, vous savez, vous avez un petit tout petit caddie et un panier pour faire les courses. Donc que vous remplissez comme vous souhaitez pendant que vous faites vos courses. Mais quand vous passez en caisse, on vous transfère de ce panier à un autre panier. Et donc c'est la caissière qui va choisir comment on organise le panier euh, qu'elle va vous rendre quand vous allez payer. Et euh, ils ont pour instruction de ne pas abîmer le, euh, les, les, les aliments qui sont dedans, ce qui est euh, bon, normal on va dire hein, quand même. C'est, oui en effet c'est, c'est la logique même et euh, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Mais donc pour ça eh bien, ils le vont mettre les gros objets durs, solides et lourds, en dessous et les petits objets légers, et machin, dessus. Vous allez me dire, bah oui Guillaume, c'est logique, comme ça il n'y a rien d'allumé et tout. Et donc avec cet empilage-là, moi je vais prendre le panier, je vais faire 3 mètres pour aller à la table euh, qui est derrière les caisses où on peut passer de, de, son, de son panier à son sac de, de course. Et là, bah ça fait chier en fait, parce que vous, quand vous remplissez votre sac de course, vous le remplissez de la même manière. Donc vous voulez mettre les objets lourds d'abord au fond, enfin durs, solides, lourds au fond, et puis vous mettez les trucs fragiles dessus. Mais le problème, c'est que comme là, ils on vous l'a mis déjà dans cet endroit là dans le panier, vous devez complètement décharger le panier pour récupérer les trucs du fond, pour les mettre vous-même dans le fond et ensuite remettre le truc léché sur le panier. Et euh, ça, euh, comme on fait les courses très souvent en France, pas une fois par semaine, mais plus souvent que ça, euh, moi, c'est quotidien quasiment, euh, Et bien, ça fait chier tous les jours, en fait. Tous les jours, je perds du temps à devoir manipuler mes trucs parce que le panier qu'on m'a rendu est, un, est, est vraiment le moins pratique par rapport au remplissage de mon sac. Donc, une technique que les vieux ont trouvée ici et qui a été, en fait, pensée, je pense, c'est euh, si tu... Si tu, on peut mettre son sac de course euh, ils ont des sacs de course qui sont au format du panier et donc on peut mettre son sac de course sur le panier et la, la caissière va remplir le sac en fait euh, donc ça, ça peut marcher euh, le problème c'est qu'il faut acheter le sac spécial à la dimension du panier machin bah, c'est pas ce que tout le monde a envie d'acheter non plus euh, moi ça me fait chier d'acheter un sac comme ça qui est juste pour ce genre de d'économie et euh, donc, euh, voilà, c'est, sinon, si tu as ton propre sac, il ben, faut que tu t'emmerdes à apprendre. C'est en plus, quand il y a du monde, que tu dois t'étaler sur la table pour pouvoir sortir les trucs, remettre dans l'ordre, machin. Euh, tu fais chier les autres gens qui sont autour, qui veulent aussi faire la même chose. Donc, euh, voilà, ça, ça, en plus, ça consomme plus de place sur la, la partie après les caisses. Et ça part d'une bonne intention, mais en fait, ça fait chier le monde. Voilà, ça fait chier le monde. Donc voilà, c'était mon petit commentaire sur ça, et je dis donc, 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 comme un gros fada, c'est infernal. Il va falloir travailler sur ces types de langage, n'est-ce pas Et voilà, euh, c'est euh, mon petit commentaire sur euh, la question de, des services qui se veulent pratiques, mais qui à l'arrivée ne le sont pas. Sur ce, euh, je suis passé sur un nouveau logiciel pour le podcast qui rend l'enregistrement beaucoup plus simple et qui me permet normalement d'avoir des chapitres et des images associées. Donc si vous voulez me rendre service et profiter un peu, euh, eh bien, regardez si dans votre app de podcast, vous voyez euh, les chapitres que j'ai faits. Euh, toutes les apps ne, ne, le, ne, ne gèrent pas ça, donc ça peut ne pas fonctionner. Euh, je vous conseille dans ce cas-là de changer d'app, parce que vraiment beaucoup de, de plus en plus de podcasteurs vont utiliser ces options-là. Donc si vous avez une app qui légère, vous profiterez plus. Euh, je recommande dans mon Discord je recommande. C'est à quelle date déjà que je recommande Podcastmatic, je crois que c'est ça que ça s'appelle. Donnez-moi une seconde. Euh, non, Castamatic. Qui est fait par un développeur italien, euh, qui est sur les dernières euh, les dernières technologies euh, du podcast. Donc voilà, c'est une suggestion par exemple. J'espère que ce que je fais est compatible avec son app, (rire) enfin bon, c'est une autre histoire. Mais euh, voilà, euh, si vous ne voyez pas les chapitres et les images, euh, essayez une autre appli, euh, vous y gagnerez, j'en suis sûr. Euh, Je ne sais pas encore ce que je vais faire pour les images, pour aujourd'hui je vais mettre des images de mes dernières sorties photos, donc ça n'a pas vraiment de rapport avec ce que je raconte, je vais vous mettre des photos de fleurs et de ce genre de choses, du château probablement. A l'avenir je verrai quand ça devient pertinent d'avoir des images liées à mon sujet. Euh, là bon.. Si je pourrais m'amuser à essayer de faire une photo de, des, des systèmes d'accroche de rideaux. <rire> Il faut de la gueule du moins. Euh, mais après les autres, je peux pas faire des photos directes, donc euh, j'ai pas envie de mettre des photos dont j'ai pas les droits sur le truc. Donc voilà, euh, il y aura peut-être une photo bizarre dans la série, le chapitre sur les les rideaux, je vais peut-être faire une photo d'illustration, mais le reste je vais vais mettre des photos de de ma dernière sortie pour voir les pruniers, oui puisque les pruniers commencent à fleurir, la saison des floraisons commence, la saison du pollen également, donc j'ai une femme là qui qui voit l'agonie s'approcher, et euh, donc... Que, euh, on va faire euh, sur mon sur ma chaîne twitch on va faire beaucoup de sorties là pour les pour les, les fleurs on va commencer par euh, se, se lancer sur les pruniers et après ça on sera sur les cerisiers je vais faire spot euh, d'intérêt après spot d'intérêt à base de d'arbres en fleurs sur les semaines et techniquement même mois à venir voilà Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me faire part de votre avis euh, soit en commentaire euh, sur le blog euh, euh, sous sous l'épisode de ce podcast ou de manière beaucoup plus efficace euh, dans le Discord euh, que j'ai créé euh, au nom de Immigrés au Japon dont vous aurez euh, le lien dans les notes de ce ce podcast de cet épisode je vais les mettre dans le blog et puis je vais essayer de le répéter dans les différents endroits où je peux écrire des trucs dans ma nouvelle appli on va voir à quel point ça marche voilà encore une fois merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt